0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630 de Frente
1: con el Licenciado Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a de Frente. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos al compañero Luis Enrique Falú que está aquí eh, con su mascarilla. Este, esta, esa es de Toisaros. Esta, es, esta, de... esta es, del santo, esta es la del santo me
0: quería poner la de Rey Misterio que se retira pero no, no estaba disponible
1: hoy es jueves 4 de junio del año 2020 y sí. vamos a tener una programación especial hoy dedicada a lo que es los orígenes de promesa lo que era en un momento lo que se contempló en la implementación eh, y más allá de eso lo que se ha convertido y lo que tenemos en estos días a esos efectos tenemos con nosotros en los estudios al expresidente de la cámara buen amigo Jaime Pereyó y Borrás, buenas tardes Jaime, bienvenido
0: Buenas tardes a ti Eddie, a todo el, el pueblo de Puerto Rico, a toda la gente aquí buena de noti Uno. hacía unos añitos que no estaba desde el estudio así que un placer estar aquí y poder hablar de un tema que yo creo que hay que empezar a hablarlo fuera de las pasiones políticas y que el pueblo puertorriqueño pueda entender eh, cómo surgió Promesa, ¿no? Y, y por qué Promesa sí tiene una responsabilidad en regir cierta parte de la administración pública, y cuáles son las áreas que no debería tener injerencia, como, como fue originalmente diseñado, y el proceso del espíritu de la ley, eh, antes de cuando se aprobó en, en verano del 2016.
1: Va a estar con nosotros ya mismo también el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el amigo Tony Soto también porque ustedes participaron en un procedimiento que estaba pasando tantas cosas, Jaime, en ese momento, que un poco ¿verdad? Eh, estaba lo de la deuda criolla, estaba lo del capítulo 9, era el fin de una administración también de ocho años allá en la capital federal eh, y hubo una interacción muy particular con los líderes del Congreso, con el Speaker Ryan y con otra figura eh, prominentes que eso no es que vamos, que fue en secreto ni nada, pero pasó un poco desapercibido entre la necesidad de que, al, de que hubiese algo de que hubiese uh -huh. algún andamiaje y la premura con que había que aprobarlo porque se estaba acabando el, cuat, el, el cuatrenio y los problemas eran serios eh, para con los eh, Bonistas, ¿verdad? Que estaban reclamando su deuda y ya estaban tocando la puerta del tribunal, lo que pudiera redundar en un. En un pudo haber redundado uh -huh. en, un, en un tipo de embargo uh -huh. a las cuentas del gobierno. Y quería enfocar esta primer, este primer segmento. Tenemos el programa completo para poder hablar de todo y, particularmente, los pleitos y todo lo demás que ha pasado. Pero esas reuniones, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se dieron? Eh, ¿Fue a partir quizás de cuando se trató de legislar para la quiebra criolla. Eh, había habido ya un acercamiento previo con los intentos del capítulo 9, que entiendo que fue la primera, uh -huh. la primera opción que se contempló. Uh -huh. Háblanos un poquito de ese, de ese primer episodio que es previo a la génesis de Eso todo es esto eh, y obviamente por la relación que había a pesar de que eran funcionarios muchos de ellos republicanos
0: la gran mayoría Casablanca
1: correcto. demócrata correcto. y ya había eh, un poco la, la, la situación de Trump y la uh -huh. situación de lo que habría de venir de hecho tenían hasta un, un poco de, de, de lo que quedaba de los teteros del t, del, de los Tea Partiers en el Congreso que eso pues también complicaba la cosa los bailouts estaban frescos eh, y el repudio hacia eso ellos hace. también o sea, había, a, a, hay bueno, muchos hecho un buen, a, un buen muchas reglamento. circunstancias ¿verdad? <risas> alrededor de esos primeros diálogos que ustedes tienen que redundan la aprobación de promesas
0: y, y qué bueno que va a estar el compañero Tony Soto porque Tony Soto tuvo una participación muy importante que el país desconoce para lograr unas enmiendas que fueron vitales. El señor ya lo invitó sí, a, a participar sí, sí, en una coalición ahí, Populares y PNP, eh, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando él esté aquí, porque las únicas enmiendas que se le hicieron a promesa en el floor, minutos antes de aprobarse, es una enmienda que yo redacto y que Tony eh, fue fundamental en ayudarme a lograr el cabildeo con, lo, con los republicanos pero tú has dado el, el pie el, el pie forzado importante primero que el país entiende el momento histórico que estábamos había eh, una eh, un congreso totalmente republicano eh, acababa de llegar el Speaker Ryan como Speaker de la Cámara de Representantes ante la salida eh, que nadie se esperaba del Speaker Boehner, que él sale como Presidente de la Cámara se crea una coalición en la Cámara de Representantes donde el Freedom Caucus, que son los Tea Partiers, son los que asumen el liderato para convencer y llevar al Speaker Ryan que se convirtiera en presidente de la Cámara. es decir que, aunque el Speaker Ryan no era de extrema derecha, era más o menos en el centro, sí tenía un amarre con los más conservadores de su partido, porque fueron los que lo ayudaron a llegar a presidente, y una de las figuras que tuvo en ese liderato que ayudó al Speaker Ryan a convertirse en Speaker, el representante Ryan, fue Labrador, el congresista Labrador de Utah, mm -hmm. un congresista puertorriqueño. Así que a, había un conocimiento en asuntos asunto de Puerto Rico. Tenía por el otro lado a Barack Obama, que ya estaba acabando eh, su, sus ocho años, ya estaba de salida, eh, y de igual manera eh, se esperaba que Barack Obama fuera un aliado un poco más agresivo a favor de... Sí. del sector del Partido Popular en Puerto Rico lo que estaban en contra de Promesa pero no resultó así la realidad es que Casablanca, el Tesoro y los republicanos eh, al final eran un mismo equipo donde todos buscaban la manera de convencernos para decir que para lograr algún tipo de quiebra era importante la creación de Promesa y la Junta de Supervisión así que en aquel momento la Junta de Control, después se cambió a Supervisión al final con unas enmiendas que se O sea se que ya hicieron. se
1: hablaba de esas etapas primarias de la Junta de, de que tenía que venir a, acompañado de una junta de control fiscal. Desde
0: el, el primer paso que dio el pueblo de Puerto Rico y fue una coalición. Nos unimos todos, populares y pnp, y parte del, del bueno, parte del liderato PNP, para respaldar al congresista o al o al comisionado residente Pierre Luisi, que él había radicado una legislación para devolverle a Puerto Rico el capítulo 9 de quiebra que Puerto Rico tuvo hasta principios de los años 80. Cuando tú haces un estudio de qué pasó en los años 80 que el Congreso se unió para eliminar ese beneficio para Puerto Rico, no hay ningún récord legislativo. Simplemente alguien se levantó un día, fue Pitonizo, dijo 30 años de aquí en adelante, 40 años de aquí en adelante Puerto Rico se ve la quiebra eh, y eliminó el eh, eliminó el beneficio de la de la quiebra que tenía Puerto Rico hasta los años 80 el comisionado Pierre Luisi dice pero vamos a resolver esto él crea una legislación y todos nosotros nos unimos detrás del comisionado Pierre Luisi para tratar de aprobar esa medida pero había un problema los republicanos o no todos pero gran parte del liderato republicano en Puerto Rico no estaba a favor del proyecto del comisionado Pierre Luisi porque no querían que a un territorio se le diera un beneficio que tienen los estados por tal razón cuando nos tiramos al congreso a, a apoyar la medida de Pierluisi la realidad que fue un proceso nati muerto no tenía respaldo los congresistas republicanos no creían en eso eh, en hacerlo así tan sencillo y nosotros meses antes y se acuerda aquí llegó Tony Soto eh, y estoy seguro que esto será como una película para él nosotros meses antes habíamos aprobado en la legislatura de Puerto Rico nuestra propia Junta de Supervisión, no sé tú te acuerdas. Nosotros creamos nuestra propia Quiebra Criolla y nuestra Junta de Supervisión.
1: ¿Dentro de la legislación de Quiebra Criolla había una Junta de Supervisión? Había una Junta de Supervisión, correcto.
0: Nosotros la creamos, era criolla. Pero cuando tú ibas al Congreso a decirle, mira, dame el capítulo 9, porque yo me di cuenta que necesito tener controles y me creé mi propia Junta de Supervisión, era como el cabro, de La lechuga, me dice, ay, bendito, no vengas con eso, ¿verdad? Tú tienes una deuda eh, billonaria, no me digas que ahora tú te vas a, a tener un mecanismo para que tú mismo te veles de no volver a caer en eso, y yo darte una, una quiebra eh, sin ningún tipo de control. Ese proyecto se hizo el intento, y todos respaldamos el intento del comisionado P. Luis, sí, pero no tuvo, no tuvo eh, resonancia en el Congreso. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, y ahí integro un poquito a Tony... Eh, Urayo de también de la delegación del PNP, y después tú me dices que me estaba con nosotros,
1: de grupo mío había otros legisladores. Vamos, vamos, a tenerlo ahí porque cuán difícil es eso, o sea, toda la vida en la capital federal el cuco ha sido de que nosotros vamos en tribu allá y que no tenemos unidad en lo que pedimos. Aquí en un año eleccionario, al culminar una administración demócrata en el, en la capital federal o en el país, verdad, completo, en, en los Estados Unidos hubo esa, esa apertura de mente por lo menos, ¿verdad?, con, con el comisionado entonces eh, Pierre Luisi y con eh, representantes de las delegaciones legislativas, porque entiendo que también hubo eh, representación en el Senado me, me, me corría bueno, el, sino. El, el
0: El esfuerzo nuestro no, fue un esfuerzo de Cámara el Senado tenía su propio esfuerzo
1: porque obviamente era un issue que tenía que ver con eh, taxación y lo que pasa,
0: claro esto, esto es que los retos y materia fiscal los retos, los retos principales del C4 no tuvo Cámara porque eran retos fiscales y adicional nosotros nos dimos cuenta y lo sigue teniendo y, lo sigue teniendo, y aquí está el Presidente de la Comisión de Hacienda <risa> eh, la realidad es que en ese momento eh, la Cámara no solamente con mi liderato sino con la condición que hice con miembros de la minoría parlamentaria en aquel momento eh, nos dimos cuenta de que había que cambiar el mecanismo de discusión y de cabildeo en el Congreso. ¿Cuál fue la génesis de eso? Para contestar tu pregunta y, y poder que eh, Tony se, se, se una a este relato. Yo, en como en noviembre del 2015, siete meses antes de, de aprobarse promesa, yo me monté en un avión. Ese viaje yo lo hice solo, no me llevé legisladores conmigo. Yo me monté en un avión y yo dije, mira, yo quiero reunirme con los republicanos, republicanos de verdad. Y yo quiero saber qué es lo que está pasando en el Congreso. Porque no me huele que la estrategia de Puerto Rico esté dando resultados. Y, me, y llego a la capital federal, no tenía ninguna cita todavía cuadrada, pero la posición de speaker eh, abre muchas puertas allá en el Congreso. Y logré, la primera reunión que logré fue con Sean Duffy. Hasta ese momento, Sean Duffy, nadie sabía quién era. Era un congresista de... Eh, del mismo estado Utah. que. que no, no, Del mismo estado del de Speaker Ryan. Ay, ahorita te digo, pero son del mismo estado. Ahí me va a ayudar el Tony. Era un congresista que nadie conocía y él radica la primera versión de lo que después se convirtió en el proyecto Promesa. Él radica su propia legislación, donde él crea una, una junta de supervisión fiscal que era una junta súper poderosa podía meter preso a funcionarios puertorriqueños podía votar jefes de agencia tenía poder nominador bueno era una cosa horrenda pero era que si tú querías acceso a la quiebra criolla yo te iba a poner todo este control a tu alrededor
1: que no lo tenía ninguno de
0: los estados que no, no claro no, esto era exclusivamente para Puerto Rico cuando yo veo esa legislación yo digo espérate yo me voy a reunir con con este señor para ver qué es lo que él tiene en su mente hasta ese momento ningún líder puertorriqueño se había reunido con él me reúno con él y de ahí empieza entonces una relación que duró seis meses logrando grandes cambios a ese proyecto que lo que se aprobó finalmente nadie le gustó pero créeme que era menos, mucho menos malo que el, o, que el documento original que redactó el congresista eh, Sean Duffy
1: saludos Tony, bienvenido este estamos en esa parte primaria verdad de cómo fue ese junta y cómo se y cómo se convocó
0: de Wisconsin, Wisconsin era The Wisconsin. Okay. mismo estado de Spique Ryan así que okay. eran okay. amigos claro y ambos eran católicos eh, practicantes eran eran ¿Católicos? bien de, sí.
1: no re, no. No, católicos Como los, los dos bien
0: practicantes eran bien. ellos eran bien amigos tanto en ideología como en filosofía. Ahorita
1: que tiene que ver eso con la, con la política. No, la, pero la, obviamente... la
2: relación, la relación estrecha que tenían ellos realmente eh, sirvió para, para tantos muchos temas. Bueno, primero, saludo a Jaime, un placer estar compartiendo contigo y con vale, Eddie bueno, el, los micrófonos de Noti1. Eh, un saludo a toda mi gente de Cataño bueno y Vayamos. Yo creo que es importante el relato que, que trae Jaime y, y recordar eh, el proceso histórico, de cómo fue eh, el que surgió la situación de atender el tema de promesa o de atender el tema de la posibilidad de que Puerto Rico pudiera tener acceso a reestructurar sus deudas. Y, y así, añadiendo algunos elementos, Puerto Rico por eh, múltiples cuatrenos asume unas deudas con distintos acreedores, tanto a nivel del de gobierno central como de eh, las corporaciones públicas. Llega el momento donde los ingresos del Estado no son suficientes para pagar el pago mensual o el debt service de dichas deudas. Históricamente en todos los presupuestos del gobierno de Puerto Rico se separaba una cantidad que era para el debt service, para pagar el servicio de la deuda de dichos eh, de dichos, eh, relaciones contractuales, de dichos compromisos o de dichas deudas con nuestros acreedores. Llega el punto donde los ingresos del Estado no eran suficientes y la administración de Alejandro toma la determinación de no pagar esa deuda. ¿okay? Cuando se toma esa decisión, Puerto Rico se expone a múltiples pleitos legales por parte de esos acreedores, reclamándole al gobierno de Puerto Rico su pago, reclamándole al pueblo de Puerto Rico el que se le satisfaga las deudas que se contrayeron. Ante esa situación, Pedro Pierluisi radica una medida que era para que a Puerto Rico se le restituyera el capítulo 9 de la ley de quiebra o acceso al capítulo 9 de la ley de quiebra, que es algo que bajo los eh, bajo siendo Estado, las ciudades, los condados. Las corporaciones públicas tienen derecho a poderse acoger y Puerto Rico, por su condición territorial, no tiene, no tiene la capacidad o la oportunidad de acogerse a ese capítulo porque el Congreso le quitó en los años 80 el acceso al capítulo 9. Así que Puerto Rico se encuentra en una encrucijada donde los ingresos que tiene no son suficientes para pagar sus deudas. Y el gobierno tiene que tomar una decisión que es difícil, indistinto del color que fuese el, el gobierno. Decir, no te puedo pagar, exponiéndose a múltiples demandas por parte de los acreedores sin tener un mecanismo para sentarse a negociar con sus acreedores. Por consiguiente, a nivel local, se establece una ley de quiebra criolla, se, esta, se hace una ley de quiebra criolla que posteriormente... Obviamente, a nivel del tribunal, se derrota esa legislación porque eh, Puerto Rico no podía establecer un mecanismo local de quiebra.
1: Pero eso vino, de, Ante, todo eso vino después. Eh, sí, Todo pero, eso vino después y, 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 y quería empezar, ¿verdad?, y, y, y tomarme parte del próximo eh, segmento, porque ya tengo que ir a la pausa... En, en establecer cómo fue al principio que se pusieron de acuerdo. Claro. Esa es la parte importante que quiero cubrir. Pero vamos a la pausa y regresamos en breve. No se vaya nadie, esto de frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno de frente, con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí en De frente, este que les habla el licenciado Edi López. Estoy con el expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borras, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Tony Soto. Estamos hablando de los inicios de promesa. Y vamos a ir teniendo este diálogo para ver de lo que originalmente se conceptualizó y las conversaciones que hubo a lo que es ahora pasando por las veces que se ha de alguna manera retado o impugnado partes de la ley, eh, inclusive eh, los, la, los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que vimos esta semana en que redundó esa impugnación. Y de ahí pasar, ¿verdad? Obviamente a los efectos que está teniendo y el impacto en política pública, que me parece, y me corregirán ustedes dos, la, en los inicios, eso no estaba contemplado. Y como dice la decisión de la pasada semana, en short, o sea, podemos sustituir el criterio de oficiales electos, claro, en cosas de alta significancia, de impacto eh, fiscal. fiscal. Estoy un poco, ¿verdad?, traduciendo aquí al eh, mientras hablo. Eh, pero nos quedamos en esa parte de las conversaciones que estaban teniendo y cómo se da el junte para propósitos de PNP populares, de, republicanos y demócratas.
0: Bueno, para hacer un resumen rápido de esa parte, porque podemos estar cuatro horas porque la historia es bien larga. Uh -huh. Cuando tengo esa reunión con, con John Duffy, y, y te hago el tema de, de que ambos eran católicos, tanto John Duffy y el Speaker Ryan, porque la organización se llama Jubilee fue la que logró hacerme el contacto para yo reunirme con ambos y es una organización que representa a la Iglesia Católica en Washington por eso hago esa esa para que la gente vea cómo es la política ¿verdad? es, es de que a quien tú conoces para llegar a discutir los temas me reúno con el speaker Ryan el eh, perdón me reúno con Sean Duffy y hablo con Sean Duffy a base del proyecto que él ya había radicado fue una reunión que duró más de tres horas una reunión que fue fuerte al principio que yo estaba un poco molesto con el lenguaje de su proyecto, pero terminó en una gran amistad que duró durante siete meses. De ahí en adelante hubo un compromiso de Sean Duffy conmigo, que íbamos a trabajar junto las enmiendas que yo pudiera entender que el proyecto necesitaba, pero obviamente cada enmienda de esa pasaba por todo un proceso de discusión dentro del Partido Republicano y en específico el sector más conservador que tenía mucho que ver aquí. Eh, esa reunión con, con Sean Duffy me llevó a una reunión ese mismo viaje con, Labra, con Labrador, que era congresista de Utah, miembro de Raúl, de, de Raúl Labrador, uh -huh. congresista de Utah, miembro del Freedom Caucus de la extrema derecha, del, de, de los Tea Partiers, que había sido uno de los que llevó al Speaker Ryan a ser Speaker, y ahí, de igual manera, yo le empiezo a hablar a él, dime la verdad, ustedes nos van a dar nosotros una quiebra criolla solamente eso y me dicen no yo te digo desde ahora que de más ustedes pidan de acceso a la quiebra más riguroso va a ser el proyecto para fiscalizarlos ahí yo llego a Puerto Rico con un nuevo panorama de lo que nos tenemos que enfrentarnos en los próximos meses y de ahí la manera de tú hacer eso son con aliados yo soy popular, yo soy del partido demócrata en el caso de Tony, Tony es PNP y es republicano uh -huh. y si nosotros íbamos a esas reuniones ya con un, una alianza entre republicanos y demócratas en Puerto Rico había puertas que yo abría y había puertas que yo abría porque estaba con Tony y ahí empezamos un diálogo que duró cinco meses donde logramos, sí, impulsar cambios para hacer la Junta de Control una de supervisión, se eliminaron muchas cosas e incluir lenguaje de desarrollo económico. Las únicas dos partes que habla de desarrollo económico en promesa, en promesa fueron dos enmiendas propuestas por nosotros y cabildeadas por nosotros. El tax Force de Desarrollo Económico y la integración de todos los Hobsons eh, al pueblo de Puerto Rico y en el caso de los Hobsons, prácticamente yo dejaba a Tony hablar porque Tony se enamoró de esa idea que tú no tienes idea y entonces en ese diálogo yo empecé a tener acceso a los borradores de promesa y sí se logró bajar mucho el diapasón de lo que era la intención original la intención era una junta total de control, esa es la verdad lo que se aprobó no es lo que aquí se sigue hablando aquí se sigue hablando de una junta de supervisión con unos poderes absolutos que no tiene la junta, no lo tiene ni por el escrito del proyecto final ni por el espíritu de la legislación y me parece que lo primero que tenemos que hacer en Puerto Rico más allá de ir siguiendo al, al tribunal una y otra vez es marcar las cosas, hay que estipular las cosas, que todos estamos claros de dónde tú llegas y dónde tú no llegas, para entonces poder movernos, si seguimos en esta pelea, van a pasar no seis años van a pasar doce años y la Junta va a seguir en nuestro sistema pero eh, eso es importante conocerlo y pues, ahora podemos hablar de cosas particulares de la ley para que la gente pueda entender qué poder tiene la Junta, que tiene mucho poder en los aspectos fiscales, luego que se aprueba un plan fiscal, pero no tiene los poderes de política pública que se han ido auto-otorgando durante el proceso, y lamentablemente las peleas pequeñas en Puerto Rico se le hemos permitido.
2: Hay otro aspecto que es importante traer a la atención, además de todo esto que menciona Jaime, Eddie, yo te mencionaba lo de la situación de la quiebra de Puerto Rico por lo siguiente y, y, la, y el que Puerto Rico no podía pagar las deudas de, de la manera en que habían sido contraídas por lo siguiente. Estados Unidos y el Congreso se involucran muchísimo en este tema por una razón muy sencilla, porque el impago de Puerto Rico iba a tener repercusiones en el mercado de bonos a nivel federal, money bonds. los money bonds ¿ok? Y de igual manera iba a impactar a un sinnúmero de residentes que habían invertido en bonos de Puerto Rico, ¿verdad? Que evidentemente no iban a poder recibir sus ingresos de, de esa inversión que habían realizado. Y por eso es que el Congreso empieza a involucrarse en este tema, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. Porque no es que lo que están haciendo en Puerto Rico afecta allá abajo en Puerto Rico únicamente. Uh -huh. Es que lo que están haciendo en Puerto Rico... Va a tener un impacto en mi finanza Correcto. y en mi gente. Correcto. Por consiguiente, yo tengo que actuar porque mi gente me está empezando a reclamar a mí. ¿okay? Los retirados, los pensionados, los, los que han invertido en, en, en money bonds, entre otras áreas. Así que, en ese sentido, ya los congresistas habían empezado a sentir la presión. Y, evidentemente, se abren estas puertas que Jaime muy bien menciona, ¿verdad? Y eh, teníamos que atender el tema el capítulo 9 no iba a despegar por mejor interés Ajá. que hubiese de distintas partes, pues teníamos que buscar una alternativa para poder atender la reestructuración de deuda del gobierno de Puerto Rico. Y fíjate que en síntesis, y me estoy adelantando quizás en la conversación, en síntesis lo que la ley promesa busca son dos cosas. Uno, reestructurar las deudas del gobierno de Puerto Rico y que Puerto Rico logre nuevamente Acceso a los mercados de capital Correcto Esas son las dos metas principales De la ley promesa Lo,
1: de la de, lo del desarrollo económico vino después Y está también como que estuvo también Un momento en el aire
2: Lo del desarrollo económico Un lenguaje que se logró incluir Para que se creara un task force Pues decíamos Oye, está bien el que miremos Que Puerto Rico ha bajado su ingreso Y por eso no tiene la capacidad De pagar sus deudas Y que reestructuremos las deudas Perfecto pero, pérate, 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 pero
1: me hablaste me hablaste de dos propósitos principales que son cuáles de nuevo Tony
2: los dos propósitos principales que tiene la ley promesa es reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico Ajá. okay reestructurarla que antes no teníamos mecanismo para reestructurarla uh -huh. y obviamente lográndose esa reestructuración verdad que podamos salir al mercado de capital o sea que si necesitamos financiamiento pues entonces podamos tener acceso a los mercados de capital. Y, y presupuesto balanceado por 5 ah, eh, Por eso
1: tengo. hago la pregunta. Sí. Sí,
2: pero eso balanceado? estaba original. Pero, pero, eso es, Ahí. Pero, eso es, pero eso es un requisito. O se añadió después. Para, para, pero eso es un requisito para que la Junta salga del panorama. ¿Okay? Bueno, pero es uno de los propósitos. Sí, sí. Que te, porque obviamente tú tienes que, que lograr una responsabilidad fiscal en el Estado para tú poder lograr reestructurar la deuda. Tú tienes que tener unos presupuestos que estén balanceados, que estén estables, ¿verdad? Bueno, no
1: necesariamente. Yo puedo tener el presupuesto desbalanceado y cumplir con mis deuda. No no,
2: no, no, no. Pero, es que, pero... Es, que, es que es que si tú si tú reestructuras la deuda, tú estás basándote en unos supuestos de unos ingresos a futuro, ¿verdad? A que tú vas a tener la capacidad de pagarte no este año, de que, sino que te voy a pagar, te voy a poder pagar el año 2, te voy a poder pagar el año 3, te voy a poder pagar el año 4. y te va a pagar. Pero pagar eso el año no 5. implica que
1: tengas presupuestos para... balanceados.
2: Es parte de los requisitos de la ley. Claro, por eso para, te digo: si para, se para añadió junta, después o si era
1: de los originales Para
2: que la junta salga.
0: El, el mecanismo para tú acabar con promesa es cuando la junta sale. Eh, eh, recuerda que el, la Pero ley. Que la junta
2: salga, si tú Todavía hay unos regla, que se quedan. Es un beneficio para el gobierno de Puerto Rico. Claro,
0: ¿sabes? porque tú tienes que cumplir con unos criterios porque el, la ley promesa no tiene caducidad por fecha, tiene caducidad por acciones tiene que ocurrir una serie de acciones que si se demuestran automáticamente acaba promesa, uh -huh. promesa tiene muchos errores en su redacción uh -huh. muchísimos errores en su redacción eh, porque dice que tiene que ocurrir eso para que se vaya a la junta y se entiende que se acaba promesa pero no te habla de un mecanismo de transición eso no lo tiene promesa
1: ¿cuántos errores en esa redacción fueron eh, de momento se los encontraron ustedes luego de tener las conversaciones y de momento se encontraron con algo distinto bueno, lo, ¿cuánto no, de eso pasó así? Pero
0: lo que yo quiero dejar claro para el pueblo puertorriqueño es que promesa no, 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 no es nuestra, ni atraímos nosotros Exacto. ni nosotros abogamos por promesa promesa ya estaba allí, tenía otro nombre pero promesa ya estaba eh, promesa era la condición para darnos acceso al capítulo 3 de quiebra eso es de, que crea promesa vamos a estar claros con eso así que había que vivir con eso ¿cuál fue nuestro esfuerzo? viendo que eso era una realidad que los republicanos estaban trabajando en conjunto, que sabíamos que los demócratas iban a unirse a los republicanos, claro. que sabíamos que Casablanca estaba con el tesoro a favor de la creación eh, de promesas. Pues, oye, si tiene dos ruedas y tiene un manubrio, debe ser una bicicleta, ¿verdad? Perfecto. O sea, pero, sabía pero, que eso pero, venía. Pero
1: Jaime, mira la diferencia que estaba estableciendo y la estoy estableciendo desde un principio. ¿Cuánto de las conversaciones con esos congresistas y senadores de momento pudo haber cambiado o mutado? Mucho. Entre lo que ustedes conversaron y en lo que entonces se escribió.
0: Bueno, hubo de, de nuestro. Todavía no hemos llegado a lo que es hoy día, que, y a, no, la interpretación por, por que eso, se le está dando. Yo, yo te, aquí, Estoy hablando
1: en esa etapa. Y, prima, y aquí
0: trabajaron, no y aquí entraron muchos cabileros de todas partes, pero uh -huh. lo que nos toca a nosotros. Yo te puedo decir que nosotros logramos varios cambios. Número uno, se logró suavizar. Lo que iba a ser el control que iba a tener la Junta.
2: Que no fuese una Junta de control, sino y que fuese fue una Junta de supervisión.
0: Y eso, tengo que decir, que eso fue producto de mucho diálogo, de muchos borradores que yo tuve acceso porque me lo enviaba o el ex Speaker Ryan me lo enviaba a John y pudimos ver esos cambios. El tema de desarrollo económico, que lo quieren pasar livianamente, promesa originalmente no reconocía ninguna responsabilidad del Congreso en que tenía que atender el asunto económico de Puerto Rico. Toda la creación y el lenguaje del Tax Force de Desarrollo Económico y los asuntos para atender las la pequeñas minas empresas eh, con los Hobson fue producto del trabajo que hicimos nosotros. Y, y después. Eso fue al final. Sí, eso yo... Yo lo
1: recuerdo porque lo, tu, tuve la conversación con, los, con ustedes dos. En yo recibo
0: una llamada de, de Sean Duffy una semana antes de que iba a bajar el proyecto y me dice, Speaker, logramos incluir esto, por favor informes sobre el pueblo de Puerto Rico no puedo hacer más cambios y viene como viene tanto fue así que nos lo dije yo lo dijo Tony en entrevistas radiales decían no se preocupen porque esto lo vamos a aguantar en el Senado y yo dije está el récord histórico el Senado no le va a cambiar una coma es decir que no importa er los errores que venga de está la cuadrado, cámara que tuvo errores el Senado no le va a cambiar una coma porque es un acuerdo bipartita. y Casablanca
1: F la, es la misma. Casablanca la misma.
0: era el caballero principal de claro, promesa,
2: claro,
0: con, con el Tesoro nos eh, dijo en eh, la cara eh, que no iban a hacer un bridge loan ninguno, que es un un, un préstamo puente, era promesa y la a su sucedió. La
2: del, posición del gobierno de Estados Unidos era que era no permitir que Puerto Rico cayera eh, en, en en un impago mayor y darle acceso a una reestructuración por, para que no afectara el mercado de capital. O sea, tan sencillo como eso. Eh. O sea, aquí la, la rama ejecutiva y legislativa federal estaba en una misma dirección en establecer un mecanismo lo más riguroso posible, uh -huh. que se fue flexibilizando Correcto. por los diálogos, por las conversaciones, por el lenguaje que se fue modificando, ¿ok? Hasta lo que tenemos hoy. Y eso fue en gran medida por el trabajo que se hizo en conjunto de asumir una realidad. ¿Verdad? Había gente que decía, no, aquí no puede venir ninguna junta, solo lo Perfecto, respetamos eso. Pero era y algo. Nadie, que iba a ver. Y Nadie la quería. Y nadie la quería. Pero no nosotros nosotros <ríe> no la queríamos tampoco. Y pero cuando te... <ríe>
1: vieron ese, ese texto, que fue distinto quizás en algunas instancias de lo que habían dialogado anteriormente, dijeron, no, no, pero
2: Mira, yo creo que, que tiene que ver mucho también con la interpretación que se ha dado en muchas áreas mm. y las acciones quizás incorrectas. Y yo. Eh,
1: hay dos cosas que para mí... Sí, sí, pero te estoy hablando de la interpretación de ustedes cuando leyeron ese texto. Entiendo lo que me está no, diciendo. No, no,
0: pero... es que nosotros, el texto final que se aprobó no nos sorprendió porque nosotros sabíamos que cualquier ganancia a beneficio de la democracia o el autogobierno de Puerto Rico que se lograra uh -huh. eh, era un triunfo porque ellos no necesitaban a nosotros para aprobar nada. Sí, había un asunto político...
2: Eh, es, que es que la historia, y, y, la historia marco es bien de, larga. El pero marco de referencia que había, era un marco, el marco de referencia que había era un marco de referencia más riguroso que era el marco de referencia de la Junta de Washington D.C. Correcto. Que, era muy, que fue mucho más restrictiva, mucho más fuerte que lo que es el lenguaje, el texto y lo que se supone que es la Junta que de Washington Que no era el mejor Fiscal. ejemplo
0: para Puerto Rico. Washington D.C. no para comparar con el país, con Puerto Rico, ¿verdad? Claro. Eh, incluso el ex alcalde de Washington D.C., cuando eh, cayeron en una legislación similar de quiebra, estuvo caminando los pasillos de Washington en el momento que se estaban cableando las enmiendas. Sí. Cuando
1: ustedes estaban en estas conversaciones, Promesa no solamente es para Puerto Rico, habla de territorios y otras otras posesiones. Esa, bueno, pero eso eso fue... ¿Me puedes explicar eso? Ok, vamos, es eh,
0: importante. Promesa se escribe exclusivamente para Puerto Rico en su origen. Aquí no estaba ninguno de los territorios en
1: Y no había nadie cabildeando con ustedes. Nadie. Lo, que pasa, Digo, es, nadie fuera lo que
0: pasa es que no querían los republicanos hacer un préstamo exclusivo para Puerto Rico. Como ya se había activado la, o se iba a activar la cláusula territorial, para ya que tratar a todos los territorios iguales. Ya. Yeah. Y aquí tienen unos errores de promesa quien lo ha leído, que no ha leído, lea, lo está en español y en inglés. Ellos cogen y crean un, un, un capítulo donde establece que esto es aplica, aplicabilidad a todos los territorios pero tiene que ser que la legislatura del territorio lo legisle y el gobernador lo solicita al congreso en el caso de Puerto Rico es inmediato pero luego de eso usted lee todo promesa y mencionan a Puerto Rico, al Commonwealth de Puerto Rico y al territorio de Puerto Rico en todos sus incisos, es decir que si mañana Juan quiere activar esta ley, tiene que decir lo que igual, donde dice Puerto Rico te aplica a ti porque fue una enmienda a último momento pero el proyecto no está atemperado a todos los territorios lo menciona pero el proyecto Promesa está hecho para Puerto Rico lo que pasa es que esto es una lucha de cada oye el Congreso de los Estados Unidos es como cualquier legislatura del mundo y este es peor porque son 435 personas con representación de, de áreas de 40 mil habitantes y tú no estás pensando en su cosa pequeña, ¿no? Y esa es una de las enmiendas que... Mira, el que tema ocurre. es extenso
1: y obviamente, ¿verdad? Quería cubrir un poquito más en este segundo segmento, tenemos ahora el próximo, el tercer segmento, pero eh, evidentemente, pues ya una vez se implementa... ¿Cuál fue el primer escollo que sufrió o la primera impugnación? Porque verdaderamente fueron los últimos qué tres, cuatro meses de la administración García Padilla, pero tomó vigor, yo creo que con lo del plan fiscal, me, me corrigen si ese si alguien más impugnó ante, ante la aprobación. Y entre que se solicitara que el gobierno eh, facilitara un plan si primero
2: La pregunta específica. Que si alguien
1: tuvo una contención o, o pensó llevar al tribunal o, o tuvo alguna objeción bueno, yo, sobre yo, lo aprobado. Yo, yo, ¿no?
2: yo creo ¿no? que ¿no? todo el mundo salió diciendo que iba a recurrir al tribunal. ¿Quién, primero el Senado.
0: ¿quién? Y el Senado se lo pasó <risa> sin o sea, cambio. Entonces, pues los tribunales.
2: ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo creo que todo el mundo salió diciendo que iba a impugnar. Eh, pero objeción específica.
1: Que digo, yo voy a. Eh, eh, esto es inconstitucional todo. por ¿eh, hecho pero re, que recuerden.
2: Todo el mundo salió argumentando, Eddie, que obviamente se le quitaban facultades a la Asamblea Legislativa y a la Constitución de Puerto Rico. Eh, ¿Se
1: pensaba en ese momento? Evidentemente. Cl cl pasó. Claro,
2: obvi obviamente. Mira, el transcurso de los años no ha dado la, la contestación clara. El, el Congreso Federal tiene un, un poder plenario sobre los territorios, en particular sobre Puerto Rico en este caso, ¿verdad? Para pasar a una legislación como esta el, el resultado más cercano fue la determinación de esta semana así que yo creo que bueno, o sea, cualquier duda La determinación de esta semana no, no entra en eso pero No, pero cual, cualquier
1: duda que hubiese No entra en qué, espérate, no, entra en qué. No,
0: no, en, no entra en establecer el, el asunto si promesa es o no es eh, constitucional o si viola o no, ah, no pero, el poder, el, el, político, pero, pero el
1: poder de la Junta sobre, la, sobre las entidades no, pero, pero de Puerto Rico queda claro.
0: No, bueno, sí. lo que lo que hace el, el juez, y yo creo que lo hace correctamente, yo lo he contigo por teléfono él uh -huh. dice, sí, hay unos poderes que tiene la Junta que están claros en los aspectos fiscales eso no está en debate eh, en los aspectos fiscales, no de política pública, ahorita podemos hablar no, de sí, eso sí, en sí. el próximo segmento sí. eh, deja eso claro y, y algo que y entonces establece que la cláusula de nominación eh, pues no aplica y realmente no aplicaba desde el día 1 yo estoy de acuerdo con la decisión del, del claro gobierno. pero
2: la determinación es diciendo el congreso estableció unos special rules para esto y tienen el poder para establecer esos sí, special rules totalmente o sea, de acuerdo eh, o sea que en ese sentido es validando el que el congreso tiene facultades prácticamente plenarias sobre sí. el territorio bueno y eso fue lo que utilizaron y, y eso fue lo que se utilizó a, a
0: nosotros nos, nos tiraban en la cara cada eh, vez que íbamos a hablar de esto me decían usted es tan consciente que para yo aprobar algo yo congreso para resolver su problema yo tengo que activar la cláusula territorial eh,
2: y por eso yo digo eso que eso
0: se lo dijeron desde un principio oh, en, en, muchas en
2: múltiples ocasiones
0: múltiples ocasiones nos lo decían ustedes están conscientes ustedes quieren eso porque tenemos que activar esta cosa aquí eh, así que eso es un hecho que estaba claro ahí entonces cuando dicen bueno fue unilateral la aplicación de la cláusula territorial no yo creo que nosotros pedimos que se activaran. Digo, nosotros no. El país, porque la única manera de aprobar promesa para ir al capítulo 3 de la quiebra era utilizando la cláusula de la Esto fue el podcast de Noti1630. De frente, con el licenciado Edi López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
2: Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.